0: Muy bonito, martes tengan todos y todas, bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. El día de hoy vamos a dar la vuelta al mundo empezando con el atentado al primer ministro de Haití, continuando con la investigación de los hijos de Trump, un poco de López Obrador, Julian Assange, el partido de Morena, el país de Sudán, el país de Brasil con Jair Bolsonaro, otro periódico más de Hong Kong y un resumen de Corona News. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a dar Darle la vuelta al mundo juntos. La profesión más riesgosa del mundo. Las altas esferas de la política haitiana deberían venir con un bono de alto riesgo, pues un grupo armado atento en contra de la vida del primer ministro Ariel Henry. Como seguro recordarás, el pasado 7 de julio, el entonces presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado a balazos en su propia casa. Desde entonces, el país caribeño es un caos y está sumergido en una ola de violencia sin precedentes. A casi medio año del magnicidio, todavía no se conoce con exactitud los motivos del crimen o sus autores. Y a pesar de que la investigación ha demostrado que Jovenel fue asesinado por intentar mandar a Estados Unidos una lista de personas vinculadas por el narco, no hay un culpable aún. En medio de la incertidumbre, Ariel Henry fue designado como primer ministro interino, en lo que se celebran las elecciones generales programadas para este año una prestación del puesto. Sin embargo, a Henry ya le tocó experimentar un atentado en su contra ayer en la ciudad de gonaib Un grupo armado lo había amenazado de no poner un pie en la ciudad, pero Ariel acudió para celebrar la independencia del país. Al salir de la iglesia, hubo un enfrentamiento armado entre el grupo y sus escoltas, donde un hombre murió y otros dos resultaron heridos. Ariel Henry tuvo que huir de la ciudad a causa del atentado y canceló todas sus actividades. ¿Y quién estuvo detrás? The Associated Press contactó a la oficina del primer ministro, la cual informó que un grupo de bandidos y terroristas estuvo detrás del atentado. Y aunque no dio más detalles sobre los responsables, confirmó que ya se habían emitido órdenes de aprehensión. En medio de las dudas sobre quiénes pudieron estar detrás, lo único cierto es que Haití lleva años convertido en un auténtico estado fallido. Tome su turno y espere en la fila. La investigación en contra de la organización Trump continúa y dos hijos del expresidente ya fueron citados a testificar. Por si no te acuerdas muy bien, la organización Trump, propiedad del expresidente Donald Trump, ha sido señalada por supuestamente haber cometido fraude fiscal. Pese a que Donald ha tachado incesantemente estas acusaciones en su contra como una cacería de brujas, la procuradora general de Nueva York, Letitia James, no le puso un alto a la investigación investigación y ahora citó a más personas de la familia Trump a testificar. Tanto el mismísimo Donald Trump como dos de sus hijos del expresidente Ivanka y Donald Trump Jr. fueron citados a expresar su testimonio sobre las acusaciones que la empresa familiar carga en sus espaldas. Entre que si engañaron a bancos o inflaron el valor de distintos activos para conseguir más préstamos e inversionistas, la organización Trump está bajo la lupa de la justicia de Nueva York, como era de esperarse Alina una de las abogadas de Trump, tachó las decisiones de Letitia James de ser una amenaza para la democracia. Cuentos cortos quien de verdad es fan de pedir disculpas a diestra y siniestra es López Obrador. El día de ayer confesó que cuando Donald Trump todavía era presidente de Estados Unidos, le mandó una carta solicitando el perdón para Julian Assange, el fundador de Wikileaks. En el escrito también le pidió que lo exoneraran para que el periodista detenido en Reino Unido pudiera elegir cualquier país para vivir como México. De acuerdo con AMLO, el ofrecerle asilo sería una muestra de fraternidad. Sin embargo, también informó que Trump nunca le contestó la carta pero que sigue con la intención de darle asilo a Assange. La telenovela que se trae en el Instituto Nacional Electoral y Morena sigue sacando nuevos capítulos. El más reciente se trata de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, quien le pidió a la Fiscalía General de la República que ya le pare con las investigaciones que arrancaron por la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Cámara de Diputados y que ya fue retirada. De acuerdo con Córdoba, a pesar de que Morena se echó para atrás con la denuncia, la investigación de la Fiscalía sigue contra siete consejeros del INE, quienes votaron en contra de realizar la revocación de mandato de AMLO. En Sudán, otra vez reinó la inestabilidad con la dimisión del primer ministro Abdallah Hamdok a solo dos meses del golpe de estado. La renuncia llegó tras intensas manifestaciones en las que la represión fue la vieja confiable. Al menos 56 personas han muerto en las protestas contra el golpe de estado, ocurrido el 25 de octubre. Aunque ese día Hamdok dejó el cargo, el 21 de noviembre los militares golpistas le devolvieron la oficina. Pero el gusto le duró poco, porque Abdallah anunció su renuncia en un discurso televisado el domingo por la noche, así que el futuro de Sudán sigue en el aire. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvo que ser ingresado en el hospital ayer en la madrugada. De acuerdo con lo que los voceros de la presidencia informaron, no se trata de un caso más de COVID-19, pues lo que le afectó a Bolsonaro fueron unos fuertes dolores abdominales. Lo que sabemos es que se trata de una obstrucción intestinal, por lo que le hicieron varios estudios a lo largo del día, pero todavía no han anunciado una fecha de alta. Esta es la más reciente complicación médica para Bolsonaro, quien fue apuñalado en el abdomen durante su campaña presidencial en 2018. Con tal de que nadie los vaya a contradecir, el gobierno de China le puso más trabas a otro portal de noticias en Hong Kong. A tan solo una semana de la clausura del medio Stan News, ahora le tocó despedirse al periódico independiente Citizen News. Hoy será el último día de la publicación de Citizen News y a diferencia del caso de Stan News y Apple Daily, a los de Citizen no los cerró el gobierno, pero los directivos evaluaron el ambiente periodístico y para garantizar la seguridad de su personal consideraron que lo más inteligente era dejar de operar. Tras años bajo secreto, la justicia de Estados Unidos publicó ayer el, el acuerdo legal entre Virginia Jeffrey contra Jeffrey Epstein. Jeffrey acusó a Epstein de abusar sexualmente de ella cuando todavía era menor de edad, pero ayer papeles judiciales revelaron que supuestamente en 2009 Jeffrey recibió 500 mil dólares de Epstein para desechar los cargos en su contra. Los abogados del Príncipe Andrés están felices como lombrices con esta noticia, ya que creen que esto podría ayudar al monarca a desestimar las acusaciones en su contra, pues Geoffrey también lo acusó de abuso sexual. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 148.943.207. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 72.849.124. Esto representa el 81.41% de la población mayor a los 18 años. Poco a poquito nos vamos acercando al 100% con el esquema completo. A pesar del aumento en los casos de COVID-19, el segundo semestre de este ciclo escolar arrancó ayer de forma presencial tras el periodo vacacional. Bueno, pero no en todo el país, ya que 11 estados pospusieron su regreso a clases hasta el 17 de enero por Omicron. López Obrador informó ayer que los casos de Omicron sí están aumentando mucho, pero no las hospitalizaciones ni las muertes. También dijo que la ocupación hospitalaria es del 14% y del 12% en terapia intensiva. Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala, anunció que tiene COVID-19 pero que se encuentra estable y con ganas de pronto regresar a chambear. Como las hospitalizaciones no están aumentando, Claudia Sheinbaum anunció que se mantendrán las mismas medidas sanitarias en la capital, pero que se implementarán más kioscos para realizar pruebas de COVID-19. Las escuelas de Detroit, en Estados Unidos, cerraron ayer y no abrirán hasta mañana porque la ciudad rompió su récord de casos positivos por COVID-19. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, actualmente hay más de 100.000 personas hospitalizadas por COVID-19 en el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó la aplicación de una tercera dosis de la vacuna Pfizer a modo de refuerzo para los jóvenes de entre 12 y 15 años. Como esto parece ser el cuento de nunca acabar, Israel ya está ofreciendo una cuarta dosis de refuerzo para los ciudadanos de 60 años en adelante. El promedio de una semana de casos de COVID-19 en Estados Unidos, que son reportados diariamente, rompió su récord de toda la pandemia el domingo pasado, con 403.385 casos nuevos. Soy Laura Uriño y esa fue su dosis diaria de noticias de este martes 4 de enero. Que tengan un buen día, cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Te lo cuento. También les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?